0: Наверняка в кофейню можно ходить несколько раз в день, а в ресторан, ну, наверное, только вечером.
1: Устойчивое сравнение именно со статусностью, с модностью
2: не соответствуют интерьеру и ожиданию от сервиса. Они ведут себя наравне с гостями. Все закончилось, на самом деле, тем, что человек разочарован, что у вас нет пива. мой, мой кофейня. кому, ребят? ребят Вы вообще, грубо говоря, по меркам многих в этом возрасте пороха не нюхали.
0: Наш средний чек стал в два раза больше после того, как мы просто поняли, что такое франчайзинг. С Такое заведение уже приносит порядка миллиона рублей чистой прибыли.
2: Привет, меня зовут Яна, мне 30 лет и я ищу себе бизнес по франшизе. Для этого у меня есть примерно миллион рублей и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы, кстати, стали выкладывать наши выпуски и в YouTube, и в ВК-видео, так что если вам так удобнее, то пожалуйста. И вообще, зажимайте колокольчик, сердечко и их аналоги, чтобы сервис уведомлял вас о новых выпусках. Раз и зажали. Это не сложно и не больно, а нам даже приятно. И еще рекомендуем подписываться на нас в Яндекс.Дзене, там мы выкладываем текстовую версию интервью, и в блоге vc.ru, где мы публикуем лучшие цитаты и инсайты из выпусков. А в социальных сетях и в Телеграме, ВК и Нельзя Граме мы рассказываем о том, как создаем подкасты, чем еще занимаемся. Ссылки все оставим в описании. Ну все, давайте знакомиться с гостями сегодняшнего выпуска. На связи Москва и Область. И сразу два гостя – Владислав и Дарья Редькины, основатели сети полноформатных кофейн «Здрасте». Первая кофейня открылась пять лет назад, а первая франчайзинговая точка – спустя два года в 2021 году. Сейчас в сети 72 кофейни у 50 партнеров. Из них 35 в процессе запуска и 7 личных точек семьи Редькина. Основной объем кофейн приходится на Москву и Область. Еще часть партнеров представляют волководство. Волгоград и Тюмень. Влад, Даша, привет. Привет, Яна. Привет. Ну или как, да, по-вашему, здрасте. Да? Uh-huh. Здрасте. А, для начала давайте утрясем несколько формальностей. Дело в том, что оба из вас, при знакомстве со мной, заполнили анкету. И один из вас указал 19 год, а второй — 18-й год. Я подумала, что вы открывали разные кофейни. В
0: тот год мы как раз с Дашей познакомились, запускали первую кофейню. Она была не полуинформатная. Сейчас раскроем немного завесу почему я указал 19 год а даша указала 18 год потому что э, мы да мы так познакомились в целом да я помогал э, Даше запускать э, ее первую кофейню здрасте в городе Домодедово. она бы не была полноформатная она, это была кофейня больше тугу но с небольшой посадкой там 30 квадратных метров было мы потом открыли уже в 19-м году там, вторую такую же маленькую точку, но первую кофейню полноформатно уже с, с кухней.
1: Вообще история там, открытия кофейни — это была моя мечта, которая в целом реализовалась, и Влад мне в том числе помог. Мы просто познакомились на обучении, там, в рамках этого обучения я нашла его в чате и говорю — «Открываю кофей, не нужен мне наставник», потому что нужно как э, можно меньше допустить ошибок. Так как у него на тот момент уже был опыт, э, ну, вообще в целом общепита, я подумала, отличный шанс.
2: Отличный шанс. Непонятно, что то точно на какой шанс Даша надеялась, но это два зайца убитые однозначно. Смотрите, ваш гость, один из ваших гостей в отзывах в интернете, мне удалось найти, рассказывает о кофейне «Здрасте», ну, уже полноформатной, так, которую сейчас мы привыкли видеть, так. Попробуйте закрыть глаза и представить себя в прованской кофейне где-нибудь на юге Франции. На столике у вас нежнейший круассан и чашечка капучино, а вокруг легкий бриз, качает зеленые кроны деревьев. «Здрасте» претендует именно на такую атмосферу Прованса, только подмосковного. Рассказывайте, это близко к вашей философии и насколько эта история, если она близка, трансформировалась вот от эпохи тугоу да, до сегодняшних кофеин. Даш, рассказывайте про вашу мысль, вот как все все изначально было. Когда мы
1: вот, были первые идеи запуска кофейни, мы вообще ориентировались на такую мини кофеманию. В Московской области, да, то есть мы понимали, что в целом наша ниша, а так как мы начинали с Домодедова, из Подольска, мы понимали, что достаточно отдаленно от Москвы, да, и ехать, например, там из Домодедова, из Подольска очень далеко, но люди все равно уже есть некий рынок сформированный, да, вот в целом кофе и даже там завтраков. Люди не хотят ну, порой дома завтракать и просто там встретиться, например, где-нибудь, было бы классно. Но так как рынка не было, вот мы его создавали, собственно, в тот момент. Поэтому с Провансом никак не ассоциирую. Ассоциируюсь
2: с мини-кофеманией на районе. Ладно, давайте про... Если мы будем говорить... Кофемания это чисто московская история, да? Ну, по крайней мере, там она супер популярна, Не знаю, если она в других регионах. Давайте для наших слушателей из других регионов расскажем коротко, что такое кофемания, и точнее даже попробуем вычленить те детали, которые вы перенесли э, в кофейню «Здрасте».
1: Первое — это атмосфера, это модность, да, это инстаграмность, это статусность. Ну, то есть круто быть со стаканчиком кофемании. То есть весь инстаграм пестрит, не знаю, всякими модными луками обязательно в руке стаканчик стаканчик кофемании. Поэтому на самом деле, в первую очередь, э, мы преследовали это, да. То есть в в моей голове было вот устойчивое... Сравнение именно со статусностью, с модностью. Поэтому атмосфера, сервис сто процентов, да. То есть не знаю, нигде, наверное, ни в одной Кофемании я ну, у меня не было там обратной связи, что что-то что мне не понравилось. Всегда классно, супер на уровне. Собственно, к этому мы и стремились.
2: Я должна сказать, что Instagram признан экстремистским, запрещен на территории Российской Федерации. Про вас и про кофеманию можно сказать, что вы называетесь Обе кофейня, да, но при этом это полноформатный, это кухня, это и завтраки, там, и ланчи. А, почему все это остается в формате кофейни?
0: Тут я могу добавить, что мы еще перенимали с кофеманией. Наверное, это обслуживание. Мы первую точку в Подольске запускали э, с заказом устойки в у барной, то есть, и потом просто еду выносили но заказ был у барной стойки. После мы трансформировались уже в, в работу с официантами. Наш средний чек стал в два раза больше после того, как мы просто внедрили официанта в зал, вот, который просто приходит с меню и уже по меню гость заказывает, и официант ему может что-то порекомендовать. На тему, почему это в формате кофейни остается, мы начали развиваться по жилым комплексам. На тот момент было четко понимание, что наверняка в кофейню можно ходить несколько раз в день, а в ресторан, ну, наверное, только вечером.
1: Ну, Кофейня хотел бы раскрыть, на самом деле, потому что, во-первых, это отстройка, да, допустим, от кафе. Когда это кофейня, это более легко воспринимается, в плане, что можешь там не знаю утром зайти просто взять кофе с собой да потому что ты там бежишь ведешь ребенка в школу потом ты зашел быстренько перекусил там на обед да или еще что-то или можешь просто посидеть в кофейне там поработать и сразу пообедать это все-таки отстройка в первую, очередь, от, в первую очередь от конкурентов которые называется просто детское там кафе, не знаю или просто кафе, или еще как-то и второй вопрос что это для людей более легко воспринимается что ну я быстренько в кофейне забегу там перекушу еще что-то в таком формате, то есть, наверное, это уже состояние мозга сейчас у нас такое, что типа кофейня как будто бы это быстренько что-то сделать, там перекусить, побежать.
2: Я хочу чуть-чуть отмотать мотать назад, когда вы говорили о том, что из кофемании вы переняли в том числе обслуживание. А Я с трудом нашла негативные отзывы про кофейню, но вот прям я ковырялась очень долго, но ну, тем не менее это, это, во-первых, очень круто, я вас с этим поздравляю, рейтинги просто, ну типа вот на Яндекс-картах я прям ковыряла. Тем не менее нашла к чему придраться, но я пропустила естественно все отзывы про сладкую или соленую еду, это дело вкуса, это вообще ну, не, не мой предмет для обсуждения. Меня зацепил момент, это не сколько негативный отзыв, сколько интересно вот что вы думаете по этому поводу? Зацепил мне момент про то, что официанты не соответствуют интерьеру и ожиданию от сервиса. Они ведут себя наравне с гостями, едят в общественном пространстве, смеются, снимают ролики. Так было написано в нескольких отзывах. В Питере, я сама из Петербурга, в Питере такой формат вообще встречается часто. Это абсолютная норма. Это эффект того, что ты зашел типа в гости к другу. Таких баров и кафе очень много. Кто-то подсаживается там, официанты общаются, прямо сидят с тобой за столом. То есть это классика для Петербурга вообще. А как у вас? Это вас гости неправильно поняли? Или это вас официанты неправильно поняли? То есть какой все-таки паттерн поведения должен быть заложен у официанта, который в таком уровне кафе, кофея не находится? Потому что я услышала у Влада, что благодаря официантам вы сильно подняли средний чек, то есть я так понимаю, что официанты все-таки имеют ключевое такое значение. Но какое у них должно быть поведение? Рассказывайте.
1: Мне интересно, на самом деле, какого года это был отзыв. Возможно, там, если это было, например, там, до, пози... до нашего агрессивного роста, до роста управляющей компании, до э, роста, да, вот вообще в целом э, команды, э, возможно, это было просто какое-то исключение
2: из правил, скорее всего. Вот. Но это надо, дальше отметить, что это не во всех, а я там в паре заведений нашла, у вас их 50 там с лишним, да, действующих. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, это не отзывы, там, 23 года Это был, наверное, я сейчас не припомню, но не в самое начало, где-то там серединка. По-моему, это был Одинцово и вот еще один, может быть, Подольск. Ну, скорее всего, Подольск. Я вангую, что это был Подольск.
1: Скорее всего, это было давно. Вот. Потому что сейчас у нас уже есть там позиция сервис-тренера, и вообще в целом у нас есть понимание, да, куда мы идем в рамках сервиса. Вот. У нас вообще формат, отвечает на ваш вопрос, да, у нас вообще там формат френдли, ну, то есть такой дружественный сервис, грубо говоря, к гостям. Вы заходите, у нас все ребята кричат «Здрасте!» ну то есть это уже получается неформально, да? это уже такой неформат. сейчас э, все-таки у нас, э, то есть мы стандартизируем, да, обслуживание стандартизируем все там арматы сервиса и стремимся к тому, чтобы он был дружественный, но не тумач, да, ну то есть не перебор, когда там я считаю, что просто вот э, еще возьмем, допустим, два разных города, это Подольская и Москва, да, то есть это все равно э, уровень восприимчивости гостей, если к ним там сядет официант в Подольске, например, за стол, возможно, кто-то может и,
2: и ну, не понять, да, скажет, там, чувак, ты чего, <смех> ты чего сюда сел, это мое место. Да, это, это очень, на самом деле, такой мудрый подход, мне кажется, что вот найти этот баланс между просто хорошим, но стандартным сервисом и между вот этим перегибанием палки такой уже концептуального формата, грубо говоря, который не каждый поймет, и вот найти этот баланс для того, чтобы остаться и в комфорте, и при этом, ну, не какой-то напыщенности или обезличенности все-таки иметь лицо, это очень важная вещь. Мне кажется, что вот вы ее как раз этим нащупали. Я сначала ну, в общем, с трудом себе представляла вот такую эстетику с названием «Здрасте», прежде чем начала погружаться в изучение, но потом я в принципе, и вот сейчас точнее, да, когда Даша объяснила, мне кажется, что это очень глубокая мысль, то есть оставаться дружелюбным, но при этом, да, таким простым, но при этом все-таки с сохранять такой тон эстетики и комфорта. То есть вот вы такой ищете баланс. Это очень здорово. (музыка) В 2023 году удалось продать там, почти 60 франшиз. В 2001 вы запустили свою первую франшизу, а вот в 2022 год я как-то не поняла, что произошло. То есть, с одной стороны, получается, что вы уже продали франшизы, но как будто не стали агрессивно их продавать. Да? Возможно, налаживали какие-то процессы. Расскажите о, о том, чем вы занимались в 2022 году, что изменилось в 2023, и какие стратегии вас будут преследовать в 2024?
0: Что касается 2021 года, когда мы только поняли, что такое франшиза франчайзинг, я бы даже сказал, не поняли, а понимали, да, то есть мы искали себя во франчайзинге, вот, поняли, что мы должны развиваться по франчайзингу. Первых, там, первых, наверное, десяти партнеров мы вообще открывали, как собственные точки, то есть, там, я помогаю что-то, там, привести консультируя постройки, ты открываешь их просто вот своими руками. В первые месяцы мы поняли, что результаты в Москве даже были э, где-то значительно лучше, чем у нас собственных. Тогда, конечно, у нас тоже появились некие крылья за спиной того, что э, проект э, действительно будет жить и развиваться стремительно. В 2022 году мы Продали порядка, я не помню точно, наверное, в районе 10 франшиз, открыли их в этом же году, и по итогам 2022 года у нас, по-моему, было порядка там, 16 точек в том числе и наши, которые существовали на тот момент. Год был сложный, немного непонятный, там, франчайзинг. Мы не стремились много продавать, у нас не было ни отдела продаж. Была уже управляющая компания, которая вела действующих партнеров, но фокус был заточен на то, чтобы у них было, грубо говоря, все хорошо, чтобы мы им помогали там сотрудников обучить, найти этих сотрудников, как-то выстроить процесс работы. Мы в 2022 году строили некую базу, того, что, что будет дальше. В 2023 году, когда мы поняли, что все у нас все у нас все хорошо, все настроено. Команда, команда у нас растет внутренняя, у нас появился офис, у нас появился обучающий центр, где там сервис-тренер преподает тренинг-центр, где у нас там шеф-бариста и тренер-бариста присутствуют, как ребят, которых мы обучаем, мы поняли, что все, вот, вот, вот сейчас мы можем более агрессивный, начать наш рост. Да, мы в 2023 году продали около 52 франшиз. У нас 72 локации, которые уже в процессе запуска. Эти локации, в том числе наши и 50 наших партнеров, порядка 15 партнеров у нас уже имеют 2-3 точки. Планы на 2024 год. Тут я бы подсветил, что мы хотим также вырасти в два раза. Мы хотим в этом году открыть сотую точку. Вот, тут уже м-м, это для нас задача такая со звездочкой, потому что э-м, наша команда опять должна вырасти там, в 2-3 раза, чтобы сделать ну, такой результат, вот, к этому мы и стремимся в этом году.
1: Мы, получается, начали развивать франчайзинг, и у нас родился ребенок. Ну, то есть это было прям, ну, грубо говоря, сразу два ребенка. Да, сразу два ребенка. И когда меня спрашивают: Даш, вообще, как, как вот вы? А я сейчас смотрю, оборачиваясь назад, я думаю: блин, как мы вообще выжили в таком ритме. Ну, то есть, и опыт франчайзинга был первый, да. То есть мы раньше никогда там с этим не сталкивались. И опыт рождения ребенка тоже был первым. Он не менее там требует скиллов, да, тоже. Поэтому у нас такой 21 год был под эгидой. И, конечно,
2: успеть все. Давайте поговорим о B2B-отстройке. Здесь тоже высокая конкурентность, и она конкурентна и с точки зрения того, что существует много продуктов, да, в целом франчайзинговых, и в частности в общепите, и в частности в кофейнях. И давайте вот пока вы искали, нащупывали в себе вот 2021-2022 год, искали, уже Влад упомянул по поводу отстройки позиционирования да, себя во франчайзинге. Вот расскажите мне об этом. В одном из интервью я слышала, что ваши B2C клиенты перерастают в B2B, то есть они просто ходили пить кофе, да, и потом купили франшизу. И что вас объединяет, как вы думаете, с вашими партнерами? Это вот одно общее мировоззрение, там эстетика. При этом вот в интервью Андрею Новоселову я слышала, что Влад говорил, что несмотря на то, что у вас такая эстетичная концепция с претензий на кофеманию, а кофеманию это супер дорогой чек да, по отношению к другим кофейням в Москве. А при этом вы говорите, что в B2B у вас одна из самых дешевых концепций. Почему так? И на чем в таком случае мы экономим?
0: начнем с первого вопроса на тему, почему нашу франшизу выбирают наши же гости. Это семейные пары, такие же, как мы с Дашей. Когда ты на протяжении там, нескольких лет ходишь в одно и то же место, там, у себя, там, грубо говоря, в городе или у себя у дома, тебе оно полностью устраивает, да и ты в какой-то момент задумываешься, блин, было бы здорово, я когда-либо мечтал или мечтала открыть подобное заведение. Те же самые семейные пары, которые скопили некий капитал, недостающий средства взяли там в долг, займы, в кредит и э, открыли бизнес и погружены в него там на процентов вот вот эта наша целевая аудитория семейных пар общепит, это достаточно операционный бизнес, который требует э, погружения в него. Это вот ответ на первый вопрос. Первые точки наши собственные открывались, наверное, за 3-4 миллиона рублей. Сейчас, если мы говорим, что такое кофейня «Здрасте», это 100-150 квадрат, Отдельная детская зона, там в выходных приезжает аниматор, проводит у нас детские праздники, мастер-классы и так далее. И бюджет открытия сейчас кофейни «Здрасте» — это от 7 миллионов рублей. Если мы говорим про рынок, который, когда мы сравниваем себя с конкурентом, мы очень долго смотрели на разные форматы, и там смотрели кто делает в кофейнях кухню а вспомнили только старых игроков то есть это шоколадница, это Travelers кофе, а, был кофешоп, сейчас он как-то по-другому уже называется, или ушел с рынка. И то они не готовят из-под ножа, как мы. Вот. То есть это, как правило, привозная какая-то еда. Купив франшизу подобных сетей, вам будут озвучены а, условия входа в бизнес от там, 15 миллионов и выше. У нас нет цели, у нас как бы честный франчайзинг, у нас нет цели срабатывать на стройке, на мебели, на там, каких-то подрядчиках и так далее. У нас есть классический паушальный взнос, классический роялти.
2: Давайте Попробуем привести мой голову в порядок, потому что у меня цифры не сходятся. Вы говорите, что вложение 6-7 миллионов рублей, окупаемость 8-12 месяцев. Пока все правильно?
0: У нас есть кейсы, которые купились и за 6, и за 8. Средняя окупаемость, которую мы пишем вообще на всех ресурсах на данный момент, 12-18.
2: Да, это тогда уже больше похоже на правду, потому что пока на сайте я увидела 6-8, и у меня цифры не сложились. 12-18 тогда сойдется. Дальше вы говорите, что выручка 2 миллиона рублей. У меня получается, что если я 6 миллионов делю на 8 месяцев, как я до этого посчитала, да, то у меня получалось 750 тысяч прибыли в месяц, и тогда рентабельность получается там, 37,5%. Это не слишком близко вообще к рынку общепита. Это довольно высокая рентабельность, по-моему, для любого рынка. В среднем оборот рентабельности общепита – это где-то 20-30%. У вас примерно
0: так? Да, у нас примерно так. У нас есть несколько кейсов наших франчайзи, у которых рентабельность достигала 28%. Это уже чистые деньги за вычетом роялти. Вот на наших собственных точках в, в сезон э, рентабельность примерно такая же, там в районе 30-32%, э, что ну, выше, выше рынка, можно сказать. да. А так, да, в среднем, в, среднем, в среднем 20%.
2: А вот такой формат возле дома, у него есть сезонность? И если у него в таком случае сезонность еще в дне? Потому что, например, у вас нет алкоголя, да, я понимаю, что там люди делают утром, понимаю, что делают днем. Что они там делают вечером? Остается для меня гадкой
0: у нас э, высокий сезон считается э, там, ранняя весна когда люди уже вышли на улицу после зимнего периода. И, в принципе, чем больше людей на улицах, тем выше выручка в заведении. Ранняя осень похожа на раннюю весну, когда также пиковые выручки есть, допустим, в сентябре и начале октября. В октябре, в ноябре выручки стремительно тоже падают. В зимнем периоде они тоже ниже среднего погоды я бы так сказал тут как мы научились с этим работать еще нам в этом очень сильно помог карантин когда все сидели дома и нам нужно было как-то нам нужно было как-то платить зарплату нашим сотрудникам мы сделали доставку изменили наше меню мы сделали там сайт мобильное приложение и на текущий момент порядка 10-20% выручки заведения э, происходит через доставку. Пиковые часы, когда гости к нам приходят. 100% это завтрак, начиная там, не знаю, с 9 часов. Все заведения наши работают с 8 утра. И, наверное, с 2 до 5, я бы так сказал, это вторая волна гостей, которые уже приходят вот, там, на обед, на ланч. Потом, опять же, перерыв. И, наверное, с 7 до там, половина девятого, это уже вечерняя волна, она самая, там, я бы сказал, маленькая по сравнению с другими, но все равно люди приходят проводить, они пришли с работы, они идут к нам с семьями, они там, не знаю, у нас ходят к нам на свидание некоторые гости.
2: Тот Джоди про Прованс, который я зачитывала, все закончилось на самом деле тем, что человек разочарован, что у вас нет пива, потому что ему хотелось похмелиться в выходной день. Да, он, в общем, расстроился, что он в субботу пришел туда с семьей действительно провести время, как вы расскажете. Классно, но, к сожалению, у него было в похмелье, а пиво не было. Это ваша политика, или э, я про пиво еще, допустим, пойму, почему это не эстетика, а почему не игристая? Наше первое заведение полноформатное.
1: Мы открыли его в центре Подольска, и там каждый божий день приходили люди с утра в 9 и говорили: мне, пожалуйста, пиво. И мы думали: блин, мы что-то не то делаем. Ну, то есть, не может быть такого, что каждый день пиво. Ну, мы кофейня. кому он, ребят. Алло, вот, и поэтому, то есть у нас были, конечно же, такие мысли, но мы понимали, что люди, которые, допустим, там, пьют с утра, там, пиво, да, скорее всего, они у нас, ну, это не наша целевая аудитория по факту, да, так если кратко говорить, вот, поэтому у нас был опыт, на самом деле, мы тоже открывали, там, кофейню и вводили туда алкогольное меню, но мы поняли, что э, вести просто алкогольное меню недостаточно, да? то есть нужно делать атмосферу, нужно делать на это там, э, как минимум маркетинг, да, то есть подстраивать это все, нужно обучать официантов, нужно все вот на уровне, когда ты заходишь в кофейню, чтобы себе захотелось выпить, поэтому, наверное, скорее всего, если делать какую-то алкогольную историю, скорее всего, я очень много вижу, да, сейчас там каких-то локальных кофеин, которые делают там в ЖК ну, просто для того, чтобы, и в целом это логично, для того, чтобы просто продлить вечер, да, чтобы гостей больше приходило, вот. На данный момент у нас пока такого фокуса не было, то есть я не говорю, что там это хорошо или плохо, вот, рассказала про свой опыт, что у нас было такое, да, и мы поняли, что мы не сумели вовремя, наверное, где-то это подтянуть. Сейчас у нас есть, на самом деле, такие планы, да, такие мысли, у нас есть партнеры которые хотят у себя в меню делать там, алкогольные напитки, мы не против.
0: Мы хотим делать упор на спешлти кофе, а там, алкогольная лицензия требует там, своих расходов. Это значительно выше инвестиции, это все равно какие-то товарные остатки, это все равно больше э, ограничений со стороны государства при работе с алкоголем. И это там, усл- усложняет там, коммуникацию в принципе с бизнесом, с нашими партнерами. Я думаю, что мы придумаем какой то Здрасте, спешл. Вайн быстро <wine destroy> или что-нибудь такое. Вот. Это уже будет отдельная история.
2: Мне так нравится, что вы такие инь-янь. Вы сегодня пришли в черном и белом. И, и когда вопросы во многих вопросах, и в частности с алкоголем, да, вы прям так по-разному это объясняете, но в итоге все получается в единое целое. Потому что во многом количестве бизнесов и там общепить не исключение. Если есть возможность заработать на людях, которые с утра просят пива в 9 утра, да господи, почему бы не заработать? Да, это же типа вот, пожалуйста, стригите деньги. А у вас, видите, есть упор на концепцию. И мне кажется, что миром вообще правят концепции.
0: Есть игроки в формате семейных кафе, где алкоголь — это, наверное, первое, что они внедряют. Мне не кажется, что это хорошо, да? то есть я, наверное, был бы против этого, когда у тебя огромная детская зона, и при этом рядом... Чей-то папа, наверняка, может <соединяющий> пить водку. <соединяющий>
2: <соединяющий> Влад, конечно, таких концепций очень много, и они так и зарабатывают. Другой разговор, что э, туда не ходит та целевая аудитория, которая приходит ⁇ здрасте ⁇ И в этом плане просто каждому нужен свой формат. Я хочу быстро еще раз резюмировать деньги. Значит, я 8 миллионов заплатила. Что из них ремонт, что из них аренда, что из них поушальный взнос. И когда я все окуплю через полтора года, например, да, какие у меня будут расходы и какая, и какая средняя прибыль.
0: Сейчас для там, большинства регионов, в том числе и для Питера, поушальный взнос 950 тысяч. Потом на ремонт ты потратишь порядка двух миллионов рублей. Это примерно миллион рублей сама работа и миллион рублей — это сам материал. Позже э, мебель. На мебель ты потратишь порядка миллион двести, полтора миллиона. Аренда Обычно средняя ставка у нас 200-250 тысяч рублей. Первый, последний месяц это будет порядка там, 500 тысяч. Закупка оборудования э, и инвентаря там, различного для, для кухни и бара это примерно полтора миллиона рублей. Вывеска там порядка 100 тысяч рублей. Касса порядка 200 тысяч рублей. Оформление порядка там, тоже 200 тысяч рублей. Минимальный формат, который мы сейчас открываем, это там от 7 миллионов.
2: В итоге я это все купила за полтора года. Средняя выручка у меня 2 миллиона в месяц, да, примерно так. Но у меня по среднему чеку и по количеству гостей в день у меня так и получилось. Примерно 2 миллиона рублей я считала своим кустарным способом, с ограниченным количеством данных. Но у меня так и получилось. То есть здесь у меня сошлось. И через полтора года я, получается, буду получать 400 тысяч примерно в среднем на руки, если у меня будет такой же оборот, да, и я уже окуплю вход в бизнес.
0: Все правильно. А, так и есть у нас. А, у нас есть средняя цифра по партнерам. Средняя а, прибыль порядка 400 тысяч рублей. Средний оборот, а, он у нас чуть выше сейчас по сети, где-то 2 миллиона 300. А, максимальная выручка наших точек 4200-4300 а, делают несколько заведений. Такое заведение уже приносит порядка миллиона рублей чистой прибыли. Это при том, что оно, не, не, оно небольшое, ну то есть оно, оно такое же, там 100-120 метров,
2: У меня есть серия заключительных к вам вопросов. Давайте к ней перейдем. Вы одни из самых молодых гостей моего подкаста. Вы можете раскрыть свой возраст, если если хотите. Если нет, то я сама напишу его в описании к выпуску вопрос без вопроса да ребят супер молодые и учитывая что бизнес уже пять лет мы можем обратно отмотать и получается что бизнес начинался тогда когда вы вообще грубо говоря по меркам многих в этом возрасте пороха не нюхали то есть вам было там 20 с копейками лет
0: мне 27 исполнилось вот на прошлой неделе. Да, в 2018 году, получается, когда мы запускались, мне было там 21, тогда я только закончил, наверное, вуз, я пошел на факультет именно связан с бизнесом, с предпринимательством, менеджмент, и все, что с этим связано. Тут мне, наверное, помогло то, что в целом я знал какие-то фундаментальные вещи, но не знал, как бы, как их как к ним подходить, да, и куда их внедрять. Я считаю, что, конечно, лучше на практике это все прожить, проделать, чем чем сначала 4 года отучиться, а а потом пробовать. Тут у меня такой подход, хотя в целом мы бесконечно просто развиваемся, обучаемся на различных программах,
1: так, мне 32, когда я поступала, я просто работала официантом, и для меня это был суперочевидный выбор. Вот. Ну, то есть мне работала на двух работах, ну параллельно мне все таки тянул общепит, у меня была какая-то романтика, я думаю, вот, когда я вырасту, я как открою свой ресторан. Поэтому и серии про романтику, это про меня, на самом деле, даже с опытом я понимаю, что, наверное, окружение решает, Да, Потому что когда ты общаешься условно с предпринимателями, у которых которых есть бизнес, у тебя нет шанса его не запустить просто, потому что ты погружаешься в эту атмосферу. А когда у тебя уже есть условно бизнес, ты постоянно думаешь, как же мне улучшить, то есть ты уже думаешь над другим. Вот, поэтому э, мы постоянно, мы вообще фанатики, наверное, мы скупили все обучения, которые есть там на рынке инфобиза, вот, это процентов, мы постоянно учимся. По поводу управляющей компании, э, тут, наверное, э, классно, когда э, есть уже э, ребята действительно с опытом, которые уже работали, проходили этот путь, ты а, не можешь же уметь все да по факту. Поэтому ты просто учишься у ребят, которые там а, условно работают рядом ну, вместе с тобой в одной команде.
2: Это очень здорово, что вы можете действительно учиться вместе со своей командой, да, и быть к этому открытыми. Я видела, что вы были и у Долговы, и у Аяза, и в контакте там, с Андреем Новоселовым, что есть еще Сколково, Синергия, Хакатон. Это все, что я успела так по-быстренькому найти. Предполагаю, что их еще больше. Меня интересует, кому не стоит идти на какие-нибудь обучения. То есть, для... ну, не все же подходят друг для друга. Кому... Куда кому не стоит сходить? Вот если, например, там, к Аязу не стоит идти вот таким людям там к долгову лучше идти вот только с таким запросом да с другими не надо потому что так как мы с Владом познакомились на обучении э,
1: у язы да то есть в рамках там обучения этого курса я могу сказать и могу рекомендовать и всегда рекомендую да несмотря там на последние события в целом это наверное самое стартовая история, которая объединяет, ну, то есть, которая, во-первых, тебя заряжает, да, потому что мотивация очень важна, мотивация важна там в рамках команды, да, то есть ты не только один, ты понимаешь, что все ребята что-то делают, все зарабатывают, есть какая-то внутренняя конкуренция, есть стремление. Сейчас мы там обучаемся... У Ильназа Набиулина это основатель ЧОЧО, у него тоже классный результат, мы супер довольны, но понимаем, наверное, туда нужно идти уже как минимум с бизнесом, да, и с каким-то результатом, потому что там тоже уже окружение ребят, которые уже, ну то есть не стартовых. Вот, ну, тоже очень классно расширяется знание, очень прикольно, и, наверное, это обучение, которое превзошло мои ожидания, да, то есть обычно там, ну, условно, там на старте ты плюс-минус понимаешь вектор, куда ты идешь, то есть, а в этом обучении э, мои ожидания были там ниже, чем, грубо говоря, у нас там получается сейчас.
0: У Саши Долгова э, мы были у него... э... Я точно там сейчас не скажу, это было в 2022 году, и тогда как раз а, мы поняли, что нам нужно сейчас активнее расти, и что нам для этого нужно. да. И вот мы пошли на обучение к а, Александру, и а, там уже брали а, тот опыт, там, не знаю, сделать первые там, 50 продаж франшиз, выстроить управляющую компанию таким образом, чтобы она а, могла это все обслуживать, чтобы а, там мы научились там НПС собирать партнеров, да, что они довольны и что им нравится. Франчайзинг достаточно сложный бизнес, и там Саша тоже об этом много рассказывает про свои проекты и делится опытом, поэтому его обучение тоже было ценно.
1: Помню, когда Влад тоже обучался вот Саши Долгова, и он такой м-м, скидывал мне ссылку на обучение. Я помню, Саша все время говорил: Влад, нужно тратить деньги в маркетинг. Чем больше потрачено, тем больше заработано вот, и это такой был на самом деле ключевой инсайд, когда, ну, все равно до этого момента ты боишься это делать, ну, то есть думаешь, блин, потратишь, а потратишь, ну, как бы, жалко тоже, вот, но Саша расширял наш мозг,
2: Этой прекрасной мыслью Александр Долгов поделился и в интервью в нашем подкасте. Давайте с вами объявим конкурс для наших слушателей, подписчиков и так далее. Расскажу, что нужно делать. Нужно наблюдать за нашим проектом, слушать выпуски или читать эти выпуски и задавать вопросы нашим гостям. Из сезона общепит сейчас открытые опции всем гостям задавать вопросы. Это могут быть темы про бизнес или про свой какой-то продукт, да, чтобы получить какую-то консультацию. Или, может быть, вы ребятам как раз зададите вопрос, на какое обучение лучше сходить. Задавайте вопросы а, Даше и Владу. А, это можно сделать в тех аудиоплатформах, в которых открыты комментарии. Это можно сделать на Ютубе теперь, на Яндекс Яндекс.Дзене или в наших социальных сетях. Все ссылки мы оставим в описании. А, в конце сезона мы соберем все вопросы, отправим их основателям франшиз, и они ответят на них. А самые интересные вопросы наградят. Даша и Влад тоже принесли подарки. Рассказывайте, какие... Вы принесли.
0: А, за, мы, мы решили, что мы подарим а, сертификат в наше заведение на 5000 рубли, рублей. А, а за самый интересный вопрос, если он нас зацепит очень сильно, то наверняка, может быть, а, мы тоже встретимся с, с этим подписчиком в этой же кофейне.
2: О, здорово. То есть это не просто посетить Здрасте, да, но и посетить его вместе с основателями потенциально возможно. Ну что ж, ребята, спасибо за интервью, это было очень подробно, это было интересно, и было видно рост, который вы прошли, это очень здорово, что у вас получается наращивать и наращивать в себе новые скиллы.